0: Uma sociedade corrompida com valores completamente invertidos, líderes políticos tentando manter uma espécie de paz aparente por meio de uma série de acordos escusos e por baixo dos tapetes. Apesar das semelhanças, eu não estou falando sobre nenhum tempo do Brasil, nem a história antiga, nem a história recente. Na verdade, esses, essas pequenas inserções, é, falo a respeito do contexto desse texto que acabamos de ler. Paulo estava aqui no meio disso tudo, sendo acusado pelos judeus diante do poderoso Império Romano, agora como um preso. E a questão do Evangelho, então, é trazida à tona para que ele seja acusado, julgado e que a sentença seja dada. Como falei, existem algumas coisas envolvidas nisso. Estamos aqui no momento entre aquele primeiro, da acusação dos judeus e de Paulo pedindo para que fosse levado até César, e um segundo, onde ele irá falar diante do rei Agripa e de toda a corte. Nosso, nossa pregação, nessa noite, nossa exposição terá três pontos. No primeiro, faremos uma breve contextualização de tudo isso que eu acabei de falar, de tudo o que estava acontecendo, e fica propriamente no versículo 3 a versículo 18. No segundo, temos Paulo, o prisioneiro de Cristo, que fica do versículo 19 ao 22. E por último, temos a loucura para os que se perdem, versículos 23 a 27. Nas últimas semanas, nós vemos acompanhando exaustivamente o relato do julgamento do apóstolo Paulo. Toda a questão, desde a controvérsia com os judeus, tudo aquilo que eles acusavam do apóstolo Paulo, o governo humano envolvido e a coisa ainda não termina. Na verdade, esses últimos capítulos, esses últimos momentos do livro de Atos, são exatamente para mostrar tudo isso que acontece com o apóstolo Paulo em seu fim de vida, em seu último julgamento. Paulo, que é acusado pelos judeus, mas que é um romano, ele pede para ser julgado como um romano diante de César, ele tem seu pedido atendido, e agora, nesse texto que nós acabamos de ler, entram dois personagens. O primeiro, que é o Iagripa, e a segunda né, personagem é Berenice. Sua esposa e também sua irmã, vivendo uma relação incestuosa, como apontam é, diversos historiadores sobre isso.
1: Então, no meio
0: disso tudo, a pregação do Evangelho, pela qual Paulo era acusado. Um clique forte segundo os judeus, mas que os gentios, os romanos, não conseguiam encontrar. Não havia nada além de algumas questões da, da religião, né, algumas coisas do tipo. Isso fica bem claro. É, Lucas tem uma escrita muito precisa e ele aponta para isso na fala de Festo, no verso 18, quando ele afirma que é, ele não conseguiu encontrar nada daquilo que ele suspeitava diante de Paulo. Hum? Lucas ele faz isso demonstrando que, de fato, os cristãos eles não tinham a intenção de instaurar um outro reino no lugar do governo romano, no lugar do império romano, outro império no lugar disso. É, ele não está mostrando, ele está mostrando justamente de que os cristãos não queriam instaurar uma nova monarquia no lugar ou instaurar uma revolução. Mas ele faz isso para demonstrar como o Evangelho, a pregação do Evangelho verdadeiro, é uma afronta, seja ela em contexto, qualquer contexto que esteja, diante de qualquer reino, diante de qualquer majestade, de qualquer sistema de governo. A pregação do Evangelho sempre será uma afronta, sempre será um embate contra os poderes vigentes, porque o Evangelho se trata da salvação da alma humana. O Evangelho se trata da salvação para os pecados dos homens através da vida de um verdadeiro reino. Não era, como falei, sobre uma revolução, mas tinha aspectos profundamente transformadores que não deixam o Evangelho passar despercebido em qualquer cultura em que esteja. Nesse trecho, nesse pequeno trecho, algumas coisas me chamam bastante atenção. Como falei, existem esses dois personagens. O rei Agripa, que é chamado de rei, de fato era alguém poderoso, conhecido, mas não tão poderoso assim como, por exemplo, seu pai ou seu avô era. De certa forma, era um rei, era alguém de fato poderoso. E também essa mulher, chamada Berenice esta mulher, como disse é, os historiadores apontam para o fato de que vivia numa relação incestuosa ela era irmã de Agripa e apresentada como sua esposa que está aqui, diante dessa tomada de decisão, de essa questão para ser resolvida essa mulher já havia sido casada com seu próprio tio anteriormente e ainda assim, ela era amante de Tito Vespasiano outro homem bastante influente bom nos dois casos aqui, nesses dois personagens que aparecem, onde Festo busca ajuda para que julgasse o apóstolo Paulo, para que compreendesse aquilo que estava acontecendo, nós vemos que são dois juízes, por assim dizer, são duas pessoas que iriam ali é, pesar ou emitir uma sentença sobre o apóstolo Paulo, mas que não tinham um o mínimo de moral para que pudessem julgar-lo. Não tinham um o mínimo de envergadura moral, de, mesmo de ética, para que pudessem julgar o homem de Deus como o apóstolo Paulo era. Essa era a, a condição do apóstolo Paulo ali. Ainda existe o fato de que Festo estava com medo de que os judeus pudessem se insurgir contra o Império Romano. Essa paz romana, essa, é, essa paz de fachada dos romanos, né, se muda de governar. Ele precisava ser muito bem administrado, afinal de contas, era a forma como o império se expandia. Só que os judeus, eles, além de serem muito grandes, um pouco numeroso, eles tinham poder suficiente para, de fato, gerar problemas ali gerar uma situação conturbada para esse governo. Então, diante desse cenário de acordos de pessoas que não são, um ontem, um moral ou um ética para julgar um homem como o apóstolo Paulo, está o próprio Paulo ali entregue, o Paulo velho diante desses homens e nos chama a atenção também que o testemunho do apóstolo Paulo chega até essas pessoas diante de toda a confusão que aconteceu antes a palavra de Deus e a pessoa de Paulo é exposta aqui nessa situação muito semelhante na verdade de forma idêntica ao que Jesus Cristo nos afirma em Mateus 10 na verdade é o texto de Mateus 10 ele se cumpre cabalmente perfeitamente aqui. e não apenas com aquela parte mais conhecida ali no meio do texto mas de forma completa em seu contexto Eu o, nosso o texto eu vou pedir para que vocês leiam em voz alta comigo por favor eis que os envio como ovelhas para o meio de todos portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as fontes. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os aceitarão nessa forma. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês irão Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala no meio de vocês. Um irmão entregará morte a outro irmão, e o Pai entregará fim filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Esse texto é muito importante onde Jesus fala com os seus discípulos o que eles ainda de sofrer. É muito conhecido e muito pegado, muito disposto, muitas vezes. Só que o problema é quando ele é colocado apenas como parte, como aquele trecho que eu ressaltei, onde Jesus afirma que por causa dele, os discípulos serão levados à presença de governadores e de reis para servir de testemunho. Esse texto de fato se cumpriu, Paulo está diante de reis e de governadores dando de testemunho de Jesus. Mas a palavra de Deus, como afirmei antes e agora ressalto, se cumpre aqui de forma completa. O contexto completo dessa passagem é exposto, trabalhado aqui através da vida do apóstolo Paulo. Bom, o Senhor Jesus afirma que por conta dele, por causa dele, seus discípulos seriam levados à presença de reis e governadores. Isso é algo grande, isso é algo belo. Mas isso não significa receptividade à mensagem Deus. Paulo, de fato, está aqui diante de reis, diante de governadores, mas, quando nós olhamos para a situação como um todo, Paulo, por um lado, tem pessoas desejando a sua morte, por, outros, por outro lado, desprezando completamente. Pessoas que não ligam, não se interessam pela mensagem que ele está pregando, pessoas que não têm interesse em ouvi-lo, e esse é o contexto que, nos, que o texto nos aponta aqui essa é a situação em que o apóstolo Paulo está irmãos, eu quero que vocês percebam o impacto que a ressurreição de Jesus Cristo causa na vida do apóstolo Paulo
1: é para isso
0: que o Festo vai apontar, ainda que você entender, mas vamos perceber melhor isso no próximo ponto, mas é para isso que Festo aponta ao dizer que a Paulo, o problema que o apóstolo Paulo tinha causado esse homem é elevado, porque enquanto todos afirmam que Jesus Cristo tinha morrido, ele tinha certeza da verdade, que era o fato de que Cristo vive. Jesus Cristo estava vivo e estava ressurreto. Por essa doutrina da ressurreição, por amor à palavra e à obra de Jesus Cristo, é que Paulo está sendo levado, desprezado. Ele foi açoitado muitas vezes e agora será julgado por pessoas que não têm a mínima condição de apontar um dedo para um homem grande, para um homem poderoso no nome do Senhor Muitas vezes, em nossos ímpetos missionários evangelísticos, nós nos apontamos, nos apegamos a este versículo que afirma que, pelo nome do Senhor Jesus, falaremos diante de governadores e de reis, e isso, como falei, é bíblico, isso está correto. Mas, quando nós nos apegamos a isso, será que, de fato, nos apegamos ao texto completo? Será que nossas orações, por envio, por ser útil na obra do Senhor, por anunciar o nome de Jesus Cristo, contemplam também dor, sofrimento oposição ao nome do Senhor Jesus Cristo? Posso ir além dessa minha proposição, nessa minha argumentação e pergunto se na sua vida o testemunho de ressurreição de Jesus Cristo é visto e anotado? É Talvez alguns presentes aqui que se dizem cristãos que se chamam pelo nome de Jesus Cristo, sequer podem ser contados como quem crê na doutrina da ressurreição. O apóstolo Paulo não tinha como se esconder, não tinha como escapar disso, porque a vida dele era entregue pela ressurreição de Jesus Cristo.
1: A vida dele era tomada
0: pela pregação do evangelho de Jesus Cristo. Talvez alguns aqui presentes conseguiriam passar em colo desapercebidos, porque a ressurreição de Cristo não é algo que se pode ver em suas vidas. Que o Senhor nos leve a questionar e a pensar sobre isso. Que as autoridades ao nosso redor, sejam elas patrões, colegas de trabalho, colegas de estudos, parentes, amigos próximos, possam perceber que o nosso testemunho é um testemunho de quem crê e entrega a sua vida pela ressurreição do Continuando, o texto ainda nos mostra como homens, ainda que vendo, não conseguem compreender nada a respeito do que de fato é o Evangelho. Eles entendiam esses homens como festa, o próprio rei Agripa, eles entendiam sobre política, entendiam sobre economia, sobre como manter o povo debaixo dessa pax romana, mas não conseguiam compreender sobre a maior riqueza que era o Evangelho de Jesus Cristo. Isso fica muito claro no verso de número 19, onde Festo vai afirmar que traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente, acerca, desculpa, é, particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Ao olhar com olhos carnais, o que se vê, o que esse homem vê, é uma discussão sem sentido algum. Bom, havia uma facção de judeus que afirmava que certo homem estava morto. E havia um apóstolo Paulo. Havia um Paulo, um homem aqui que afirma que esse homem está vivo. É, quando você olha com olhos carnais, é uma discussão que, que beira um o bobo, sem importância. E é justamente nisso que reside a beleza do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, Verso 10 a 14 vai nos falar por que isso não pode ser compreendido com olhos carnais. Ele vai afirmar assim, pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que ele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las porque se discernissem, porque elas se discernem, Espiritualmente, porém, a pessoa julga. A pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo queima sua vida até o fim. Estamos falando aqui sobre o Paulo seu final de vida, um homem velho, um homem que não descansava, mas era é no avanço do Evangelho. O motivo pelo qual esse homem entregou tudo o que ele era e pelo qual ele entrega a sua vida diante de festa, diante da ponte do rei Agripa, era um motivo aparentemente bobo ou sem sentido, porque esses homens olhavam com olhos carnais. Era impossível que qualquer um desses homens, que eram sábios, dentro do mundo, compreendessem a verdade do que o apóstolo Paulo estava falando. Isso não era impossível porque eles não eram sábios o suficiente. Isso não era impossível porque eles não tinham empatia ou porque eles não eram inteligentes ou eficazes o suficiente. Isso era impossível porque a própria natureza humana não consegue perceber essa realidade. É tão impossível quanto um homem com trajes de banho ou mais, tentar se mergulhar no mar e tocar o fundo da fossa dos marianos o ponto mais fundo e mais denso, com maior pressão atmosférica do mar. Ele seria esmagado antes mesmo de chegar perto disso. É tão impossível quanto um peixe que tenta voar como um papagaio. Isso é impossível porque a natureza, em sua própria compreensão, em sua própria forma de ser, não atende. Diante desses homens, desses reis e saibos do um segundo mundo, estava um homem espiritual. Um homem sobre o qual eles discutiam, mas sem conseguir entender, manifestava a glória do poder de Deus e o Evangelho diante deles. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, não é uma ferramenta das elites intelectuais ou políticas. O Evangelho não é o que os mais aptos, os melhores, aqueles que têm entendimento mais afiado conseguem. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Portanto, não é sobre o quanto nós sabemos ou quanto, quantos livros podemos ler. É sobre o Espírito Santo que nos leva até Jesus Cristo. Que nos leva a nos colocar de joelhos diante da majestade daquele que tudo criou e se entregou por nós. É sobre isso que o Evangelho se trata. É apenas através do Espírito que podemos compreender essas realidades e discernir o que, na verdade, é o certo, o que, na verdade, é o real. O apóstolo Paulo não está nessa situação, preso diante de reis, sendo levado de um lado para o outro, como se não tivesse vontade própria, como se nada pudesse fazer com sua vida, por divergências políticas, partidárias, ideológicas. Não é isso que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo está nessa situação porque ele é um prisioneiro de Cristo. Ele foi preso por causa de Jesus Cristo. Esses homens, ainda que eles tenham essa carga de serem reis, governadores, homens humanamente poderosos, esses homens não são mais que figurantes do texto bíblico. Eles não dão o tom do que está acontecendo. O apóstolo Paulo, como eu falei, não é preso por questões políticas, ele é preso pelo evangelho de Jesus Cristo. Assim como o próprio Jesus Cristo não foi morto por políticos corruptos, não foi morto por sacerdotes vendidos, por falsos mestres, o Senhor Jesus Cristo foi morto pelo próprio Pai que e esmagou por nossos pecados. Essa é a verdadeira realidade, por assim dizer, se é posso usar esse termo não tão adequado em termos de língua portuguesa, mas foi é por isso que Jesus Cristo foi morto. foi esse o sacrifício de Cristo. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem política, partidária, revolucionária para a vida das pessoas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora, que arranca as nossas almas do inferno e nos faz ser chamados de filhos de Deus. Hoje é possível que você já tem ouvido alguma mensagem que aponta para esse tipo de coisa, que aponta para o fato de que Jesus Cristo foi um preso político, de que os homens de Deus foram presos porque desafiaram o sistema, porque desafiaram leis, mas não é isso que aconteceu. Queridos, o Evangelho precisa ser exposto em sua totalidade e com o seu foco principal, com o seu enfoque correto, porque senão ele não é Evangelho. Ele pode ser uma mensagem motivacional, uma mensagem que te inflama politicamente a gente de forma revolucionária, ou que vai mudar a sua vida em de negócio, mas não o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a notícia de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, morreu em nosso lugar, e que hoje está vivo, está ressurreto à destra do Pai. É por essa mensagem que o apóstolo Paulo entrega a sua vida, é por essa mensagem que ele se entrega. Então, voltando para o texto original, do, do versículo 23 ao versículo 27, o julgamento está formado, está posto. A gripa em sua corte, como o verso 23, de muito bem nos eu peço que você leia comigo. De fato, no dia seguinte, Viva Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de festa. Essa corte pomposa, com diversos oficiais, com toda a glória e a opulência que uma corte real poderia ter, está reunida para julgar o apóstolo Paulo para que fora feito os judeus, e é importante ressaltarmos isso, não aparecem. Ainda que haja toda essa conjuntura formal para que receba o apóstolo Paulo, seus acusadores originais não aparecem. Então nós já conseguimos compreender a própria natureza desse julgamento. Como a questão se desenrola, mais uma vez, como afirmei lá no início, de forma a, a, a com seus conchavas e resolvendo a coisa de uma forma, dando um jeitinho aqui e outro ali. Ao mesmo tempo em que há uma acusação forte desse grupo contra o apóstolo Paulo, eles sequer estão presentes diante para poder fazer as suas acusações. E na verdade, ao mesmo tempo em que essa acusação é feita, por outro lado, os homens que estão ouvindo o apóstolo Paulo sequer conseguem identificar o que foi que aconteceu de fato. Fez não encontra é motivo para poder escrever para César o que aconteceu ali. Porque, como já vimos, ele não conseguia compreender a realidade transformadora do Evangelho. Paulo está diante de homens sem culpa, sem nada que pudesse é, é, acontecer, sem nada com que pudesse acusá-lo. Irmãos, esses homens, essa corte com toda a sua grandeza, está completamente confusa sobre o que deveria fazer. Festa, o um governador, ele não faz ideia do que ele pode acusar esse homem, como ele pode resolver essa situação política, a princípio. Ainda na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma sobre esse tipo de situação, não sobre essa situação específica, mas sobre o que de fato leva a ela, sobre o que de fato significa. Eu peço que você leia em voz alta, por favor. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Já o Pai dos de Deus loucura para os mentiros. falando para essa igreja é a natureza da palavra de Deus, a natureza do Evangelho de Jesus Cristo é, é, através desse Evangelho Deus subverte aquilo que o mundo julga como grande como correto, como belo como digno de impressionar irmãos, o que aconteceu na corte do rei Agripa foi exatamente a mesma coisa que aconteceu em Babel, que aconteceu com Nabucodonosor, que aconteceu com Belsazar, que aconteceu com Herodes Antipas. Os que se julgam sábios segundo a carne, sendo confundidos por Deus, aqui especificamente, através de um homem, de um velho, de um construtor de tendas. A fraqueza do apóstolo Paulo em Deus era mais forte que todo o poder velho que ele a condição de prisioneiro de Cristo do apóstolo Paulo era mais honrada e mais nobre do que a condição de realeza de todos os seus juízes. Diante da pompa da corte, de todos os que se julgavam poderosos, sábios, havia apenas um homem nobre, o um velho Paulo. Esse homem, a semelhança de um vaso de barro velho, que contém a mais bela riqueza dentro Resplandece a beleza do Reino de Deus. Não era sobre ter pompa ou prestígio ou qualquer coisa do tipo, era sobre a mensagem do Evangelho resplandecendo. Da mesma forma, quando nós olhamos para a história da Igreja, vemos outros homens que desafiaram o império, desafiaram reinos que pareciam muito mais poderosos que eles mesmos pela pregação do Evangelho vemos um Lutero que ao ser questionado na dieta de formas afirma que a sua consciência era cativa à palavra de Deus e por isso se não fosse convencido pelo testemunho das escrituras não mudaria, não retiraria aquilo que falou vemos homens como William Tyndale que diante de um governo que não permitia que sequer fosse cantado ou morado o Pai Nosso em língua inglesa Decide, em suas próprias palavras, fazer qualquer garoto de Arado conhecer mais da Bíblia do que os próprios oficiais católicos. Esse homem, então, decide, após muitos anos de estudo, traduzir a Bíblia do latim para o inglês. E não apenas traduzir o Novo Testamento, mas ele conseguiu fazer mais de 15 mil cópias dele e entregar para o povo, para que o povo tivesse acesso à esse homem, junto com seus amigos, esse homem junto com seus amigos, não apenas traduziu o Novo Testamento, mas também o Pentateuco e outros textos do Antigo Testamento.
1: Porém, no dia 6 de
0: outubro de 1536, ele foi julgado, enforcado e depois queimado em praça pública pelo Evangelho de Jesus Cristo. Como o Tim como o apóstolo Paulo, como o Lutero, o Senhor dos Neves, é com intrepidez anunciar a sua mensagem, anunciar o seu Evangelho. Diante de reis, de governadores, de chefes do trabalho, de colegas de trabalho, colegas de faculdade, diante de familiares, que anunciemos o Evangelho e que possamos, que tenhamos a honra e a nobreza de sermos julgados e apontados como aqueles que anunciam a vida do Senhor Jesus Cristo, o Senhorinho do Senhor Jesus. Que em nome de Jesus, a, a, a bravura do apóstolo Paulo, a intrepidez de anunciar o Evangelho seja exemplo para nós e que possamos assim enfrentar qualquer tipo de oposição que se coloque. Não por nossas forças, não por nosso mérito, mas pela força do Evangelho do Senhor Jesus, que é poderoso para derrubar fortalezas. Nas próximas semanas continuaremos estudando o livro de Atos e, se assim o Senhor permitir, veremos o que acontece quando o apóstolo Paulo abre a sua boca para falar. Veremos como Deus leva esse homem, esse Senhor de idade, a anunciar com tanta franqueza e tanta bravura o Evangelho de Jesus Cristo em situações tão adversas. Que o Senhor nos faça compreender que de fato Ele é o nosso Senhor e que Ele nos leve a sofrer pelo seu Evangelho, ainda que não sejamos é, julgados